0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollor-drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Johan Martinsson till podden. Tack Jonas Varsågod Johan, hur är läget? Jo det är bra, det är väl spännande att få veta vad podcasten heter också Ja Det fick jag nu Verkligen, och det är ju en hyllning till 90-talets speltidningar Där allting hette ja. någonting med kraft Ja just det mm. Precis Ja just det, det var mycket kraft Ja, på den tiden. en mycket mäktig och kraftfull tid, helt klart. Mm. Ett ord som tappat lite i kraft skulle jag väl kanske säga, men som man kanske kan hoppas får en revival. Så blir det nog. Så kan vi hoppas. Um, ja, men ska vi bara säga någonting smått kanske om dig. Du är ju, eller du var i alla fall, en av Sveriges absolut främsta speljournalister. Framförallt har du skrivit för Superplay, Level och så har du grundat tidningen Fienden. Uh, vad minns du själv från din uh, speljournalistgärning? <laughs> ja, den börjar kännas avlägsen och dunkel. Ja,
1: <laughs> ja men det var ju en, ja, det var en väldigt intensiv tid. Väldigt mycket av det här hände på samma, eller väldigt, inom väldigt få år. Från att jag började skriva till att jag skrev jätte, jättemycket om jättemånga saker.
0: Ja, men det var roligt. Men nu är det över. <laughs> men nu är jag tillbaka. <laughs> Det, det känns härligt att ha dig tillbaka Även om det bara är ett kort ögonblick Som mm. nu då Yes Och idag då ska vi prata om Ett kraftspel som heter Duga Nämligen Tomb Raider mm. Och det här är ju ett spel som du har önskat mm. Och då får du helt enkelt förklara Vad Tomb Raider, alltså originalet Betyder för dig
1: mm.
0: Jag tyckte du uttalade det jättebra
1: Mm um... Tack. Så mycket. <laughs> jag tänkte komma med en brasklapp, brasklapp om att jag kanske kommer att säga Tomb Raider rätt mycket. <hör> För att mm. um, när jag kom i kontakt med detta spel var jag en trettonårig skånsk gosse. Um, och det var så jag tänkte mig att det skulle uttalas. Och det har nog. Det är så. Det kommer nog ha en kvar genom alla det så. <hör> uh, så jag spelade Tomb Raider till Sega Saturn. Ja, det var ju. Det, är ju, det var det tredje spelet jag ägde. Ah, det var det nej. första spelet jag, som jag med vilket jag reste in i den tredje dimensionen.
0: Mm. Vilket var de andra två?
1: Um, det första var eh, Sega Rally. Det är ju, i och för ah. sig den tredje dimensionen också. Men um, jag tänker väl mer som att jag, jag kunde inte, inte riktigt förkroppsliga um, den här rallybilen. Men um, jag kunde väl känna att jag var Lara Croft uh, faktiskt så att um, det var första gången jag kände att jag reste in i uh, denna, um, denna fiktion uh,
0: mm. så att um, ja, otroligt mäktig upplevelse ja, Vad kul att du spelade på Sega Saturn det släpptes ju först till den konsolen. Ja, då är du rätt i uh, en av de få fjädrarna i uh, Sega Saturn hatten. <laughs> <laughs> Men det var kanske på Playstation som spelet liksom blev det fenomen som det, det blev Ja, jag tror att Sony gjorde någon
1: um, exklusivitetsdeal där rätt fort uh, ja. Och sen blev det ju det blir Sonys uh, spelserie
0: på ett sätt Men det gör ingenting Så här <laughs> med facit i han. Precis. Ja, men det var ju verkligen speciellt för mig då som aldrig spelat mm. originalet. Jag har spelat Tomb Raider Anniversary som släpptes typ tio år senare. Men det var ju ganska annorlunda egentligen från Tomb Raider Original. Tomb Raider, ska jag uttala det såklart. Ja, det var, ja, det var väldigt fint.
1: Men ja, det har jag alltid varit nyfiken på. Hur var det annorlunda då, Anniversary?
0: Ja, alltså jag minns ju ganska lite <skratt> av Anniversary äh, egentligen. Mm. Men äh, det kändes som att jag inte hade spelat spelet alls när jag spelade Tomb Raider äh, Original. Mm. Och äh, wow, det var mycket som var konstigt, må jag säga. Speciellt äh, mm. när man inte spelat det förut, eller spelat det när det begav sig, 1996. Mm. Um, ja, men det kommer vi komma in på, tror jag. Men, <laughs> ja, okej. Okay. Nej, men när man eh, har aldrig har spelat... Alltså, jag, jag hade ju knappt spelat
1: spel innan. Då, då var det ju så... Jaha, det är så här spela. Ja,
0: <laughs> var bra. Ja, men var naturligt, det känns. Men eh, var det, du, hade, du hade väl spelat eh, 2D-spel också, eller?
1: Ja, men jag, alltså jag, eh, jag hade ju ingen... Eh, mina föräldrar var rätt så anti, faktiskt. Mm. Jag minns att jag önskade. Jag hade ingen egen spelkonsol eh, förrän jag fick den här Sega Saturn då. Eh, så att, eh, jag hade ju spelat hos eh, sådana här kompisar. Men... Jaha, sådana, <laughs> okej. Okay. Eh, ja. Men det var faktiskt, det var liksom mitt... Eh, Ja, men de höll emot ganska mycket, mina föräldrar, mot det här äh, fruktansvärda mediet. Men sen äh, liksom, mm. när det väl hade äh, backlash, var ganska hårt äh, på dem då när jag vigde mitt liv sen åt, <laughs> åt detta.
0: Men, <laughs> har, du någonsin, äh, har du någonsin frågat dem om detta? Äh, vad de egentligen tycker om, dit, om din gärning? liksom ähm, Nej, alltså de, de har nog inte förstått vidden
1: av den otroliga gärninga jag har gjort. Men jag, jag kunde liksom, jag smög in Seger Saturn för att Seger Rally fanns till det. Min pappa tyckte att sådana här rallyspel var otroligt häftigt. Så att, det var den bakvägen jag kunde ta in i spelvärlden.
0: Yes. Um, ja, men ska jag bara dra lite snabbt uh, lite bakgrundsinformation kanske om just Tomb Raider? Då? Um, mm, det låter bra. Sån här så kallad fakta um, som kanske kan vara bra att ha. Mm. Um, ja, men uh, det utvecklades ju då av ett uh, spelföretag som heter Core Design. Uh, och uh, de grundades 1988 och stängde sina portar 2010- och det är ju helt klart Tomb Raider som är deras mest kända alster Innan det så gjorde de mest kassa-licensspel och två plattformsspel om en snubbe som heter Rick Dangerous Men när de väl fick kon på spotlighten med Tomb Raider så blev det bara Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider och det var väl kanske utgivaren Eidos som pushade dem också att fortsätta med detta och de gjorde ju alla spel fram till Angel of Darkness och därefter tog ju Crystal Dynamics över facklan för den här spelserien och det här spelet, själva Lara Croft och hennes kreation ursprungligen så skulle det bli typ en Indiana Jones liknande gubbe alltså en manlig spelkaraktär Uh, och sen så experimenterade de med att ha både en manlig och en kvinnlig spelkaraktär. Uh, och sen insåg de att, Nej, men fan, det är ju coolt att ha en tjej i huvudrollen. Um, och då blev det då Toby Gard som har fått någon sorts celebrity från att ha skapat uh, Lara Croft. Och uh, inte så mycket annat egentligen om vi ska vara um, Men det ska han väl ha kred för. Um, att han gjorde en ganska cool kvinnlig hjältinna. Det tycker jag. Alltså det finns ju ganska mycket så här... Um, det här med bröststorleken till exempel. Um, det kan man ju debattera huruvida deras uh, förklaring uh, till att hon har stora bröst verkligen stämmer. Det vill säga att Toby Gard uh, mm. råkade slinta på reglaget och göra dem 150% större. Och sen bara, ja men det här mm. kan vara någonting... Eller om det redan från början var mm. tänkt att hon ska ha media, um, jättestora bröst och stor um, storskärt och vara en sexsymbol också. Um, men det kanske vi kan lämna där hem eller vad, vill du säga någonting om det? Ja, jag tycker ja, men jag känner att man blir trött
1: Var det där redan 97, <laughs> det här samtalet eh, kring hur det gick till och när detta hände, när den här kroppen skapades. Men eh, ja, jag minns ju att det var ett väldigt, väldigt snack om det i den då det enda spelmedia som jag hade tillgång till, tidningen Superplay, eh, känns det som. Jag tänkte inte så mycket på den här spelare, då eh, var jag ju henne så då Funderar jag inte så mycket på det.
0: Nej men precis, och du hade inga problem att identifiera dig med en kvinnlig spelkaraktär. <laughs> nej, <laughs> okay. det, var, mm. det var jag. Uh, ja, det är ju så himla larvigt hela den här debatten som vissa manliga gamers vill hela tiden föra fram i rampljuset. Att, uh, nej men vad fan, jag kan ju inte, det är en tjej, uh, jag måste ha en kille och spela. Ja, det är så fortfarande? Uh, oh, ja, tycker tyvärr. Ja, okay. ah, okej. Okay. Uh, Spelvärlden har inte blivit en bättre värld, skulle Nej. jag säga. Nej, okay. På vissa fronter kanske, absolut. Men um, på det stora hela finns det nog fortfarande en hel del bakåtsträvande. Um, men uh, jag håller med. Uh, jag tycker att Lara Crofter är en riktigt cool karaktär. Um, och uh, hon har ju... Uh, huvudrollen är ett väldigt intressant spel också. Um, jag spelade ju, uh, jag har spelat första banan um, förr i tiden- Mm. Jag tror att den kom på någon sån här demoskiva, kanske med Super Play eller med PC Gamer, kanske. Mm. Och så fick man spela första banan på demo tillsammans med massor massa andra spel. Kanske Resident Evil och allt annat som kom 1996. Men mm. det jag minns framförallt är ju första mötet med vargarna. Som ju är mm. ja, nästan lika ikoniskt ögonblick som mötet med hundarna i Resident Evil. Som ju var samma år. Mm. Um, vad minns du av liksom första gången du spelade? Nej, men för mig var det... Alltså om man ska
1: bara pausa liksom spelet i den allra första sekunden. Så var det ju en helt eh, omvälvande upplevelse för mig. Eh, alltså jag skulle verkligen kunna likna det vid, att stå liksom framför en tavla och kliva upp på ramen. Och sen fortsätta in i tavlan. Djupare, djupare in. I den här grottan. Liksom. Bara liksom att... Ja, men just det här med det, det tredimensionella mediet. Att vara inuti. En, en, en form av konst som man kan vara inuti. Det här är ju inte min första känsla förstås. Men när jag tänker på det nu så känns det så. Ehm, och liksom... Jag tycker verkligen det allra det första där är så mäktigt. Det är liksom... Det där klassiska, de här stora stenportarna har slagit igen bakom Lara Croft. Det är helt tyst förutom den här liksom supermäktiga eko-ljuden som liksom um, dånar ur grottans djup. Och så ser man liksom spåren i snön uh, in i grottan Eller snön har väl blåst in på något sätt. Ja, uh, så alltså, bara fortsätt så bara liksom är man där och fortsätta in i grotta så att ja, det var supercoolt tyckte jag då, jag tycker det faktiskt nu också ja
0: mm. ah, vad kul ja, Precis. Mm. vi har ju spelat om du har spelat om och jag har spelat spelet mm. och jag blev ju mina första intryck att spela första banan igen och sen vidare det var ju att kontrollen var väldigt speciell kan mm. man väl säga man är ju van vid um, analoga spakar vid det här laget definitivt mm. uh, och Tomb Raider använder ju inte de analoga spakarna uh, utan styrkorset mm. uh, vilket ju funkar okej okay, men det blir ju kanske lite bängligt och konstigt och man fastnar ofta i väggar och mm. <laughs> den andra föremål. Um, och så finns det liksom speciella knappar för att få Lara att gå i sidled sakta mm. eller helt enkelt gå. Hålla in en knapp för att få henne mm. att gå bara. För hon springer per automatik. Ja. Uh, och just det här just Gåknappen tycker jag är ganska trevligt eftersom... Ja, men den är, ju, den är ju essentiell för att spelet ska
1: kunna funka överhuvudtaget. Det hade ju varit helt omöjligt. Ja. Alla plattformshopp hade varit helt omöjligt med den kontrollen som är. Om man inte hade haft den här gåknappen. För om man håller inne i gåknappen så kan man ju inte ramla ner mm. för några stup. Så enda sättet att klara någonting är att mm. gå fram till kanten, hoppa, ett, hoppa liksom bakåt och sen springa framåt och hålla inne i hopknappen. Alltså man gör ett litet bakåt hopp för att ta sats liksom. Det är ju den som räddar kontrollen lite grann tycker jag.
0: Ja, precis. För annars är det ju väldigt, väldigt bängligt som sagt. Och, och, och framförallt hade jag stora problem med när man hoppar upp på eh, plattformar som är bara en rektangel. Eller en, liksom vad säger man, en, en kub, en rektangel eh, stor. Mm. Och ska hoppa från den till andra mm. eh, rektanglar- då måste man ju utföra hoppen helt perfekt. Man måste ju stå vid andra sidan för att sen springa mot eh, avsatsen. Och sen hoppa och eh, mm. få till hoppet exakt så bra som man behöver för att ta sig till nästa plattform. Jag säger det kanske jag alltså alltså jag hade det i mig på något sätt från
1: <laughs> 97. Mm. Att det är liksom ganska det är ganska förutbestämt jag tror att man måste tajma det så jättebra man måste bara gå fram till kanten hoppa, trycka bakåt en gång sen trycka framåt och hoppa
0: och så blir det alltid samma hopp Vitt lilla tips i ja, jag idag. vet inte jag, <laughs> ja, jag hade stora ja. problem med att få till tajmingen och det lustiga är att när man har liksom längre springsträcka då tycker jag att det blir sämre oftast Um, ja, då är jag ännu svårare mm. att få till det här långa hoppet utan det, det funkar faktiskt bättre med att bara ta mm. det där lilla bakåt hoppet yeah. och sen springa framåt
1: jag, skulle, jag borde kanske haft en liten uh, kontrollskola uh, med dig före uh, <laughs> <laughs> ja. uh, men Jag hade behövt ja, det Men det är ett spel som inte uh, det har det liksom överraskat mig lite grann också att det är ju uh, det kändes på ett sätt väldigt modernt uh, i eh, hur lit, eller för mig modernt i alla fall jag vill ju alltid att det ska vara så lite alltså att det, det ska i så hög eh, så, så, i så hög grad som möjligt liksom, eliminera känslan av att eh, av att det är ett spel alltså jag vill att det ska mm. vara en slags verklighet um, mm. och det är det jag alltid liksom tyckte jag så bra med iko. Att det inte finns eh, där, det är liksom ingen. Eh, det är ingenting som berättar vilka knappar man ska trycka. Och det är liksom inga eh, info som dyker upp på skärmen eller sånt. Och det är, mm. det är också vatt. det är väl varit en, liksom en trend inom modern äventyrs, moderna äventyrsspel av indieutvecklar till exempel att det ska vara ganska rent på skärmen och, och så vidare. Men det här gör ju Tomb Raider right, so redan 97 det finns ju ing, ingen, ingen säger åt en hur man ska vilka knappar man ska trycka på det finns inga mätare på skärmen förutom när man blir skadad så ser man en hälsomätare och det finns liksom ja, men det, är rätt, det är liksom tyst förutom de här fot, fotstegen och ekorna och liksom vindshus och sånt och ibland lite så här lite fina bitar liksom med någon slags körmusik i tillfällen.
0: Ja, lite mm. ibland lite stämning ja, som eh, på välvalda scener.
1: Och mm. också att det inte är, det är inte är så otrolig massa mänskliga fiender som liksom bara mm. För det minns jag när jag spelade någon, någon modernare Tomb Raider-spel att det var så jävla tröttsamt med alla dessa människor som bara, mm. <laughs> som bara trängdes mm. i de här uh, oupptäckta gravkamrarna. Liksom. Det var så himla ja. <laughs> rulligat. <Ruljans. laughs>
0: ja, man avrättar ju sjuka mängder människor, ja. i, framförallt de absolut senaste Tomb Raider-spelen. Ja, det kan jag tänka mig. Um, och det är kul, jag såg här att det, det är fem människor totalt som man dödar i spelet. Mm. I, den, I det första turna det. är utmärkt. Vilket ju, det är den, det är den perfekta ja, siffran. Ja det, det det, borde inte vara fler i något spel. Fem. Ja, men jag kan hålla med om det för att det, det är ändå bra um, i till exempel andra um, världen när man kommer till Grekland så är det ju en annan äventyrare som liksom är konkurrent till Lara Croft som hela tiden dyker upp och skjuter på henne och så skjuter man tillbaka på honom tills han får så mycket skott i sig att han springer iväg och försvinner ja, det får räcka. Och mm. exakt, det får räcka Får <laughs> varför den här exakt. gången Uh, precis, och det är ju jättebra tycker jag, då är det ändå liksom, då är en person uh, genom mm. hela banan egentligen som man slåss mot uh, och det är ju bra
1: det gör ju så mycket för känslan av, uh, alltså atmosfären i spelet alltså det är ju verkligen så här, när man känner ju att det är det är liksom bortglömda gravkamrar och, och tempe liksom, det det ska inte vara fler personer uh, Där Samtidigt liksom, för att Det, det, ja, det, vattnar, det liksom vattnar ur Hela känslan Av, av, av spelet försöker förmedla Så att uh, det räcker Gott och väl med de här med djuren Som
0: Ja precis, istället så avrättar man ju helt så här uh... Ja jo det är väldigt <laughs> Väldigt vid <laughs> När det kommer till an Olika djur men Mm. Eh, precis, vi har vargar, vi har apor, vi har krokodiler och pantrar och framförallt, Johan, så har vi en T-Rex. Ja, det har vi ju. <laughs> och det, det kanske du reagerade över. Ja, men T-Rexen har man ju hört ja. talas om. Eh, och jag tror att T-Rexen figurerar i Anniversary också. Okej. Okay men det var ju ändå häftigt på sättet mm. den dök upp mm. för man ska ju komma ihåg det att Tomb Raider det, det har ju väldigt speciellt det kan ju inte liksom måla upp himmel det här spelet Nej. utan himlen är ju helt svart mm. och den, man ser ju inte så långt i spelet Nej. utan det blir ju ganska mörkt och sen så liksom ser man några äh, vaga landskapsföremål liksom mm. äh, långt i bakgrunden och när då T-Rexen uppenbarar sig ur det här, det är ju ett faktiskt magiskt ögonblick även idag. Ja. Um, jag var jätterädd när
1: jag <laughs> tog mig ner den här dalen. För jag visste att jag skulle möta den här T-Rexen. Jag hade nog ganska mycket skräck som var lagrad i mig sedan 1997 sen när jag spelade den förra gången. Så jag, liksom varje steg in, in i den här dalen tror jag med stor försiktighet och tvekan. För jag visste vad som skulle liksom dyka upp där i invånare. Ja, men det är ju ett mäktigt möte faktiskt. Men det är ju väldigt apart att, uh, att slänga in det så här Ja absolut. <laughs> som en del, en del av tredje banan. Det är liksom inte klimax på något sätt på den här äventyrsberättelsen att man hittar en liksom förlorad värld där dinosaurier fortfarande existerar. Utan det är bara en, en halva, halva tredje banan <laughs> av 15. <femton.
0: laughs> ja men precis. Det, jag vet inte ens man kan klassa det som en boss liksom, utan det är liksom bara ett ...av djuren mm. som man skjuter mm. på. Och alltså den är ju inte jättesvår att döda heller. Um, tyvärr, det hade kanske varit roligare- ...men lite mer episk uh, fight då. Mm. Men uh, det är ju ganska kul just stridssystemet. Um, också väldigt apart kontroll uh, mm. här. För man har ju de här puffrarna som Lara har från början har hon ju oändligt med skott i. Mm. Så att egentligen kan man ju bara hålla in eh, knappen och skjuta, skjuta, skjuta mm. samtidigt som man fokuserar på att eh, skydda sig och komma undan finarna. Ja, alltså
1: det är det, enda som, det är det enda man kan göra. Eh, man måste ju bara vålta omkring, hej vilt liksom, medan man skjuter. Ja. Om fienderna kommer fram till en. Då blir det ju kaos. Det finns ju ingen plan för det. Hos <går> <på> spelutvecklarnas <går> sida. För att det, det går inte att göra någonting åt den situationen. Man bara liksom får skylta på Morpho. Och försöka hoppa. åt ja. ja, det, det, är,
0: det är det som är roligt. Att hon är värsta gymnasten. Lara Croft. Mm. I, speciellt i de här första spelen. då Hon gör ju helt enorma hopp. Bakåt. Åt sidan. Mm. Framåt. Hon ser ju svinkol ut när hon gör de här grejerna. Mm. Och det blir ju ganska häftigt när man samtidigt skjuter vapen och eh, ja, det är ju liksom autosikter då på närmsta fiende. Eh, så att det egentligen bara hålla mm. in akta sig, hoppa som en galning och eh, mm. så klarar man de flesta strider om man inte fastnar mot en vägg och en fiende bakom sig. Om man inte börjar volta in i en vägg om och om igen. <laughs> det är
1: jag i spel men inte i verkligheten. <laughs> um, um, vad du ska säga. Ja, men jag tycker. Um, nu är vi väl inne på kontrollen, lite grann igen. Uh, och då tänkte jag ändå att jag ville säga att. Uh, alltså, den är ju väldigt osmidig Och den har ju liksom. Den har väl haft, den har väl kritiserats. Alltså, som att hon, det är som att styra en, en liksom tank, en stridsvagn. Ja. Liksom. Ah. Men det finns ju ändå en. Eller i alla fall, det finns ju, De har ju lyckats åstadkomma en känsla av tyngd, tycker jag. Att kroft, äh, Läras, lära kroft. Läras kropp. Hennes kropp. Hennes kroft har en tyngd. Att det liksom, att, och det kan man ju inte. Polygoner väger ju ingenting. Det är ju bara, det är egentligen bara äh, fladdrande bilder. Liksom. Äh, bilder som fladdrar förbi. Men äh, med hjälp av. Alltså animationerna och hur de har, hur de har liksom skapat hennes rörelse så känns det som att hon har en rejäl tyngd. Det är väl någonting med att liksom när man trycker, på, man trycker framåt på styrkorset så finns det en liten lite fördröjning innan rörelsen. Hennes, hon börjar röra sig framåt till exempel. Och det är ju rätt svårt att få till och det gör ju verkligen mycket för att förankra henne i den här världen tycker jag. Det gör ju känslan av. Både plats och karaktär är mycket starkare. Och det är inte så jättevanligt att det att få. Det är väl ganska svårt för folk som gör spelen idag att få det att känna så. Så att jag tycker det är ganska lyckat.
0: Verkligen. Och jag läste en artikel på, jag tror det var Gamma Sutra, Där det var en speldesigner av något slag som hade skrivit om just Tomb Raiders kontroll. Mm. Och han menade att... Den, den, den är ju briljant i det lilla han menar att, jag tror att han menar att de egentligen är kassa designers, men har liksom råkat på den här väldigt mm. coola kontrollschemat egentligen och mm. att det är liksom det uppenbaras allra mest när man letar efter hemligheterna mm. och sättet man tar sig till dem det finns till exempel mm. en hemlighet kanske är det jag tror det är någonstans i Grekland som är den andra världen. Där man alltså kan... För när man hoppar mot eh, sluttande eh, ytor. Då åker ju Lara Croft eh, och glider hon baklänges på den. Mm. men om man hoppar igen med en som glider på den så gör hon ju en någon sorts salto mortal hop utåt, mm. Så då har de placerat massvis med såna här sluttande ytor som gör att om man hoppar på dem så hoppar man fram och tillbaka i en mm. märklig eh, <laughs> maze nästan för mm. att komma fram till hemligheten. Det är ju en ganska cool grej. Absolut skulle man.
1: Nej, de skulle kunna göra mer av det tror jag. Ja, men det är ju förvånande att det blev så bra som det blev ändå. De är ju de är ju verkligen precis i själva... De är precis i början av 3D-eran. Mm. Det, det är ju liksom ett väldigt tidigt 3D-spel. Och så. jag tror att de är liksom... Jag tror att alltså de är... De är kanske fem, sex pers som
0: gör spelet. Ja, sex stycken tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Så det är ju
1: extremt imponerande mm. på det sättet, tycker jag.
0: Ja men verkligen, och uh, det här spelet kom ju bara några månader efter Super Mario 64 um, och uh, det kom väl. Ja. precis, när det släpptes i Japan i alla fall, och uh, det här mm. kom ut i okay. USA mm. så uh, mm. de var ju verkligen, och de hade väl typ, de utvecklade väl spelet ungefär samtidigt så att, uh, utan att veta om typ vad Nintendo pysslade med uh, så att på så sätt så är det ju väldigt coolt att de här spelen har liksom kommit till samtidigt och med snarlika resultat även om såklart Mario är betydligt enklare att kontrollera och mer spelbart kanske idag mm, ja så är det ju förstås jag gillar nog mer tomb, jag gillar tomb Raider mer ja, men jag tänkte säga att det finns ju en skärm i Tomb Raider som inte riktigt finns i Super Mario 64 nej det, det, det finns ju någon sorts envishet i speldesignen, någon sorts, alltså den, den, det känns som att de är väldigt narrow-minded i sitt, in sin approach på något sätt, mm. att uh, I mean, this, is, this is our way or the highway, Liksom gillar eller inte, mm. <laughs> det är den här extremt bängliga kontrollen som gäller. Och det går att få den att funka riktigt bra. Jag minns en sekvens jag tror också att det var i Grekland där man ska hoppa eh, på plattformar där det brinner. Mm. Det är liksom ovanför en typ pool eller någonting med vatten. Mm. Eh, och där måste man alltså kontrollera hennes hopp exakt. Man ska måste spring, springhoppa över de här plattformarna fram till en hemlighet av Ja,
1: Ja, precis. Det är ju ett av de Få ställena som man behöver Liksom Göra så mm. Annars kan man ju Använda sig genomgående av den tekniken Som jag beskrev för dig Att man liksom vandrar mm. fram och hoppar ett steg bakåt Och springer fram Men där kan man inte göra det Där måste man göra som det låter som du
0: Gjorde ja, du, du När du spelade Gissa hur många försök det krävdes för mig Ja, ja, men det, det, jag minns som en förfärlig sekvens. <laughs> mm. <laughs> uh, ja, men kring 27 kanske. Mm, Okej. Okay. Mm. Ja, men där, där behövde
1: man ju använda kontrollen på ett sätt som kontrollen absolut inte var skapad Uh, där, där var man ju tvungen att spela spelet som om det var, var ett modernt spel, liksom, som var liksom lite eh, hjälpsamt. Uh, men det är det ju inte.
0: <laughs> Nej, spelen. verkligen inte. Och speciellt inte eftersom att uh, de här plattformarna är ju inte, um, de ligger ju inte i rak linje. Utan man måste hoppa lite åt höger, första hoppet, sen vänster, och sen fram och så här. Uh, mm. Vilket gör att alltså, det är så fruktansvärt svårt med styrkors. Och med mm. den här unika liksom, hoppmetoden som de har tagit fram. Mm. Ehm, och att man ska göra det på tid också. Ehm, så att just den, den lilla um, plattformsbiten- måste nog vara en av de absolut svåraste plattformsbitar jag har spelat faktiskt. Mm. Ja, så kan det nog vara.
1: Det <laughs> är min analys. Bra. Ehm, men ja, jag kanske hoppar nu. När, när du pratar om den här banan så... Så bara tänka lite grann på att alltså jag tycker absolut att den först, de första fyra banorna i spelet är absolut bäst. Mm. För det är bara för att det känns det känns mer naturligt liksom, och det känns mindre speligt än, än resten. Mm. För till exempel den banan som du pratar om, det är ganska konstiga pussel måste göra där man liksom, man ska för att komma vidare, ska man ju samla tre blytackor eh, men för att komma vidare så behöver man tre guldtackor eh, och så kan man ju lyckligtvis då hitta en staty av kung Midas eller fötterna på, av den och en hand som har ramlat ner någonstans ovanifrån och då den här handen då eftersom det är kung Midas hand så kan den förvandla blytackorna till guldtackor och det känns ju rätt speligt det känns ju inte som de här, liksom de som konstruerade de här gravkammarna för tusentals år sedan. Det känns ju inte som de har hittat på det där. Det känns ju som speldesigners har hittat på det där.
0: Ja, och det är ju väldigt svårt att förstå, förstå det också tycker jag. Mm. Visst att man hittar den där statyn och tänker, aha, det var ju lite coolt. Här har de slängt in en staty av Kung Midas.
1: Mm. Och sen
0: så ser man sen då när man ska gå vidare. Aha, här verkar det vara tre guldtackor och jag har tre blytackor men att man ändå ska lägga ihop det här att man ska be sig till statyn och att statyn då gör saker till guld mm Ja, jag vet inte. Det, det känns lite farfetched. Och sen, och sen ja. när man klättrar upp på den så blir ju förvandlas ju Lara Croft till guld också. Mm, det är klassisk Sudden death-scen. men. <laughs> Nästan i klass med en så här gammalt peka klicka spel man Ja, bara, förlåt.
1: <laughs> Precis, ett gammalt
0: spel bara ja. Straight in your face.
1: Nej, men det jag tänkte säga är att Anna säger den här idén om att bege sig ner i som hann med booby traps det är ju väldigt, det är extremt bra spelidé för att det, är ju, det känns ju så naturligt att man ska ta sig igenom de här miljöerna och att saker eh, och det är liksom en fientlig arkitektur att saker kommer att stå i vägen för en och att man måste akta sig liksom eh, för att eh, det känns ju väldigt naturligt att det, det, det så, så kan det ju vara i verkligheten om man, <laughs> om man ska tro myterna rätt liksom eh, då känns det inte så speligt och känns det mer verkligt. Mm. Känns mer som en verklighet. Sen tycker jag att det tappar. Efter de fyra första banorna så tappar det väl lite det där. Utan det känns det mer sånt här. Förvandla, bli tack till tack och tack och komma vidare. Och sånt. Men det är fortfarande väldigt
0: atmosfäriskt tycker jag. De är ju ändå ganska bra banorna i Grekland och Egypten de är ju fortfarande väldigt roligt designade och mm. det är de här det finns ju fortfarande stora ögonblick i dem också när man får se Svinxen mm. i djupdenbanan för första gången så är det ju nästan lika coolt som när man mm. såg T-rexen på grund av att den framträder i mörkret mm. på så sätt och ser nästan ut som en gyllene mm. staty och man blir lite nästan lite chockad. Oj, oj, oj. Det låg en svinks här nere i underjorden.
1: Ja, ja det är ju imponerande att de, att de lyckas få fram de här känslorna um, 24 år senare. Liksom. Att man kan bli... För nu har man ju sett en del i ett <laughs> En del <laughs> ja. vatten har rundit ja, under broar. Det har gjort det. Mm. Uh, ja.
0: Jag med. Mm. Själva um, stämningsmässigt i spelet. Just, du var ju inne på det och pratade om uh, de här ljuden. Och mm. det tyckte jag var så otroligt coolt. I, uh, när man går in i det här museet. Första banan i Grekland. Och det bara blåser mm. jättehögt. Mm. Um, på ett sätt. Och det är så otroligt bra ljuddesign här. Det är det verkligen. Och uh, framförallt så är det ju så otroligt påtagliga ljud. Jag har liksom inte mm. märkt av det i moderna spel, för allting drängs ju i musik. Ja. Numera, Precis. som du var inne på. Men, shit, vilken stämning det var. Mm. och Det känns verkligen läskigt att utforska det här museet. Mm. Och sen komma ner de här jättemärkliga gravarna som är tillägnade typ grekiska gudar. Mm. Och... Fast samtidigt så var Tors hammare där, tror jag. Ja, så precis. Att, ja, men det, är, ja. det är
1: väl lite känsla av att de slänger in olika coola saker, ja. även i handlingen i stort. Det, är ju, det börjar ju med Inka, den Inka-graven, <clears throat> men sen blir det ganska fort ja, dinosaurier och Atlantis- mm. um, och ja, i slutet när man är i Atlantis då är man ju i någon slags det är ju en riktig madröm alltså det, mm. <laughs> det är ju en helt otroligt äh, läbbig äh, setting för det är liksom så här. det är ju Silent Hill väggar det är liksom väggar som ser ut som kött som <laughs> liksom rör sig äh, och liksom allting är så köttigt och fienderna ser helt sjuka ut och skitliska. Äh, mm. Vampyrer. Ja, det kanske de är.
0: Jag vet inte vad de är. Men de, de flyger ju... Framförallt slutbossen förvandlas ju till någon sorts vampyrvarelse. Mm. Så jättemärkligt. De, de plockar verkligen allt de kan tänkas. Mm. Så att det, det blir ju ett extremt speligt spel som du är inne på. Mm. Jag vet inte. Det, det, är ju, det kommer ju från den, den tiden den verkade i- det var ju typ Mario, man har en vattenvärd man har en mm. isvärd man har en eldvärd och så skickar man in lite sjuka saker liksom. Mm. Så det var ju med den approachen antar jag som man gjorde spel. Men det här var väl ändå någon sorts um, språngbräda, ett ord som du gärna använder. Yes. <laughs> uh, men det är väl ändå någon sorts språngbräda det här spelet in i en mer verklighetstrogen... Um, Uh, speldesign där man faktiskt förankrar I verkligheten mm.
1: Och det är så uh, alltså jag, jag har, På senare tid har jag verkligen uh, Jag tänker så väldigt mycket På tidiga 3D-spel uh, <laughs> Av någon anledning uh, mm. Att det är liksom Ja men just det här När, den tidiga 3D, när de försökte återskapa Vår 3D-inventionella verklighet De, liksom, de, de, de tidiga 3D-spelen Som har en realistisk ambition det är så extremt coola bildvärldar som skapas i det. För att det är så skevt. Det, mm. te, liksom, teknologin räcker inte alls till det. Och till exempel så finns det på för första banan, eller överallt egentligen. Men på för första banan kommer man in i ett rum där ett gäng stenar i 2D ligger på marken. Mm. Resten av världen och även Lara Croft, är ju i 3D. Men de här stenarna i 2D och liksom, man försöker springa runt dem så vänder de sig desperat efter den hela tiden eller <laughs> försöker mm. hänga med <laughs> uh, och, ja. jävlar, vilken cool uh, vilken cool visuell upplevelse 2D-objekt i en 3D värld. Och, och att allting mm. är så skevt och mm. väggarna liksom rör, de här stengråttväggarna rör sig hela tiden lite grann. Och eh, de kan liksom inte hållas på plats riktigt utan allting <laughs> hänger liksom väldigt löst ihop.
0: Och liksom hela spelkoden kämpar mm. emot bara. Ja, ja, men det är så
1: en otroligt skev och underbar upplevelse. <laughs> ja,
0: men det tänkte jag också på för senare så dyker man, så kommer man ju ner när man kommer ner till typ T-rexen så finns det ju. Eh... Um, buskar som också är 2D-objekt um, mm. som är typ mm. uh, ja men exakt, de vänder sig hela tiden uh, de är som snurrande mynt liksom om mm. man går runt dem
1: mm.
0: <laughs> Jag älskar de buskarna också <laughs> Ja, det, det är faktiskt svinkult det tänkte jag på specifikt hur vilken märklig alltså det är ju en förfrämdungseffekt mm. men samtidigt Händer det någonting där? Det är någon liten magi som händer där i krocken mellan 2D och 3D? på
1: Ja, precis. Sätt. Det uppstår någonting nytt. En, en, ny, ja, en ny verklighet på något sätt i det där. Och det har ju, det känner du säkert till, att det finns ju någon slags rörelse nu som skapar spel utifrån Playstation-erans estetik- det här haunted uh, psx disk Känner du inte till, kanske?
0: Nej? Jo? Ja? <laughs> mm. ja, absolut, absolut. Jo, jo, ja. Ja, absolut, absolut. Och det är så
1: otroligt kul det här med de här, um, den, den här uh, den bildvärld som uppstod när um, grafiker i, på liksom, 1990-talet försökte återskapa vår verklighet. Men tekniken räckte inte till. Det blev något helt annat. Som man också dessutom fick. Existera inuti. som det känns ju så när man spelar 3D-spel tycker jag. Eller jag kan fortfarande känna det. Att jag är där. Jag glömmer ju bort min egen kropp och handkontrollen och mina egna bekymmer och allting. Jag existerar ju mer i den här jätteskeva, konstiga 3D-världen än i verkligheten. Um, så just det är liksom det jag fick ut. Ja, det var kanske... Ja, men det, det är det som... Jag tyckte det var allra coolast med att spela om det här spelet.
0: Ja, precis. Jag tänkte ju fråga också... Vad, vilka vilka liksom bestående intryck... Eller vad förde Tomb Raider med sig som förändrade spelvärlden?
1: Ja... Um,
0: vilken svår fråga. Ja, men, men så här, man kan ju se det... Definitivt så är det ju här liksom en, en föregångare till typ alla dagens typ äventyrsspel mm. det, det kommer ju från Tomb Raider det är ju väldigt tydligt mm. att Un yeah. Uncharted och Last of Us och nya Tomb Raider och så vidare och så vidare eh, att alla de egentligen bara är Ja, reskins på ursprungens Tomb Raider med lite fräck grafik och massa jättetråkiga mellansekvenser och sånt. Mm. Det kanske är just själva liksom steget in i 3 d världen som ändå Tomb Raider ska hyllas för, som vi varit inne på. Ja, för mig är det ju, eftersom det var det första 3D-spelet för mig,
1: så, alltså för mig är det ju som att ett nytt medium skapas det på något sätt i och med när, sp när spelen går in i 3D. För innan det så... Eller jag blir liksom inte... Jag, jag blir inte fascinerad av 2D-spel. För 2D-spel eh, är för mig liksom... Det är liksom en förlängning av de bräd och roll, liksom penn- och papper- rollspel och sånt som har funnits i, i århundraden. Liksom. Men... Eh, när spelen blev 3D Då blev det någonting nytt För då blev, då blev det för, Jag kan inte känna att jag existerar in i 2D-spel Men jag kan känna att jag existerar in i 3D-spel Och då blev det ny, För mig en ny konstform Som, som man får vara inuti Så, så jag tänker på 3D-spelen som Det är det där det, det blev någonting Alldeles, alldeles nytt, alldeles unikt um, Och för mig Tog mig det den eh, Porten mm. in i det
0: Ja, ah, nej men eh, jag måste säga att det var förvånansvärt roligt att eh, spela spelet. Jag mm. blev ju extremt rädd eh, i början då, när kontrollen var så konstig som den var. Och bara, nej, ska jag... Och sen så såg jag hur många banor det var, för det är ju ett stort spel det här. Herregud. Ja, jösses. Jag hade raderat
1: rätt många banor i mitt minne. Så att, eh, jag kom ju inte hela vägen, det har jag berättat för dig, men... Eh... Kan vi avslöja för listan också Ja det gick ju inte Men jag har spelat igenom det en gång När jag var liten Men jag tror, jag har ett minne av att jag tänkte När jag klarade så tänker jag Alltså då när jag 1997 mm. Eller vad det, eller 98 hade kanske hunnit <laughs> <Okay. laughs> bli För att jag Jag tänker när jag klarade Jaha när jag klarade det, det tog sju månader
0: <laughs> <laughs> Oj Wow. Um,
1: och, jag liksom, och det får jag väl tro att jag hade ju inga nästan inga spel. Jag spelade spelat lite Sierra och lite FIFA 97 då, då under de här sju månaderna. Men det var väl mitt huvudfokus ah. att, i livet <laughs> att klara tvätten. <tombbaden. laughs> men um, jag var ju så otroligt dålig. Underbart. Jag alltså, jag, jag ser ju olika, jag, jag liksom träffar ju på olika pussel här under den här genomspelningen som bara så här just om han du vet de här de portarna, en av dem leder ju in till det här eh, plattformsmomentet som du pratar om med, där man, med elden och det. Ja. Man ska ju liksom, det är ju stor ett stort rum med en stor plattform liksom i mitten där det finns fem spakar. Och sen runt om i rummet finns olika dörrar med symboler på. Eh, och symbolerna visar ju väldigt tydligt att det korresponderar ju väldigt tydligt med de här spakarna. Att de... För att öppna en dörr måste en spak vara upp och de andra fyra neråt och så vidare. Då öppnas den dörren. Det förstår man ju omedelbart nästan. Eller gjorde inte du det? Uh, ja, det tog en stund faktiskt. Ah, okay. ja, men, det det. <laughs> jag tror att det tog... När jag spelade det första gången, Jag var så otroligt fast i det rummet. Jag, kunde bara inte... jag drog ju de här spakarna om och om igen. Men jag kunde liksom inte göra någon koppling mellan de här symbolerna på, på dörrarna. Så att jag, det
0: kanske var någon månad eller två som gick där. <laughs> ja, de skit. Ja, just det. Och på den tiden hade du kanske inget internet heller. Och... Nej, det hade jag inte. Jag, hade, jag frågade, Min mamma kom på det till slut- det är kanske de där symbolerna? Ja, 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 det det nu. Aha, men vad, vad, vad passande då att personen som egentligen velat förvägra dig den här mm. spelupplevelsen mm. är den som leder dig vidare i den?
1: Ja, precis. Om hon bara hade varit tyst där så hade jag kanske varit fast i det här rummet än idag och inte kunnat spela alla de där andra hemska spelen som jag spelat ja, efter Ja, och det. kanske
0: hatat tv-spel. Ja, det hade jag nog gjort. Jag <laughs> och <laughs> alla dessa år i, i det där rummet. Vilket innebär att vi alla är skyldiga mamma Martinsson. Ja. Äh, detta. Mm. Ja, vad härligt. Äh, det låter som ett äh, fint ställe att äh, avsluta på. Mm. Um, Tomb Raider-serien, jag vet inte, um, finns det någon, något annat Tomb Raider-spel man ska spela förutom det här? Eller?
1: Nej jag vet, jag har, faktiskt en, jag har ju spelat den här um, rebooten en gång i tiden, lämnar inget bestående intryck hos mig Jag kommer ihåg att mina kompisar var väldigt eh, glada över att de kunde spela Tomb Raider 2 när det kom och de, jag kände som att de såg ner lite grann på turn b och det gjorde jag nu också då för att jag, jag kände att nu kan ju de spela ett spel som, har, som heter något med två och jag, jag har ju ingen siffra i, i
0: titeln på det spelet
1: jag spelar men jag tror nog faktiskt att
0: ettan är det bästa. Ja just det för du hade kvar din Sega Saturn och de yeah. hade en Playstation. Mm. Yeah, eller PC kanske. Nej, det är PC. Du hade inte ens en PC. Mm. <laughs> är det är så liten påver tillvaro du det målade var, Det var en påver tillvaro. Ja. men <laughs> Underbart. Jag vill på något sätt vilja hitta en tidsmaskin och bara resa tillbaka i tiden och överösa den här unga Johan Martensson <laughs> med alla konsoler i hela världen. Och, ja, ja men Jag är ganska, känner
1: mig ganska nöjd med den här enorma begränsningen som det var att Uh, Emotägaren mm. Sega
0: Saturn Det är den som har gjort dig till det du är idag mm, Det är nog det mm. Ja vad fint Men då Då säger vi helt enkelt så Det var jättekul att prata Tomb Raider med dig idag Johan Detsamma Och det innebär att det allra första avsnittet av Kraftspelen är till ända Tack så mycket för att du lyssnat Tack till Johan för att han var min gäst och tack till det fantastiska bitpopbandet 047 för att de lånat ut sin underbara låt Tulpaner som kraftspelens signaturmelodi. Hörrni, glöm inte att inkorporera ordet kraft i allt ni säger och gör så hörs vi igen i nästa avsnitt.